0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, le podcast pour se former au vin. Je suis Yann Rousselin, le fondateur de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, la Box pour se former au vin. Et aujourd'hui, comme pratiquement à chaque fois, enfin pas pratiquement, comme à chaque fois après les masterclass de la dégustation, je vous propose de vous tester, de tester vos connaissances sur le vignoble dont on a parlé donc lors de, des masterclass de décembre. C'était la dernière masterclass qui est sortie et qui était consacrée à la Californie. Alors comme toujours, un podcast, il s'adresse à vous, même si vous n'avez pas suivi la masterclass ou même si vous n'êtes pas abonné au Masterclass, hein, ce podcast il s'adresse aussi à vous, ça vous permettra en tout cas de, de tester vos connaissances, de réviser éventuellement ou d'apprendre des choses sur ce vignoble. Alors, ce que je vous propose, comme toujours, c'est en quelques questions ouvertes, de revoir quelques éléments clés sur le vignoble de Californie, un petit peu sur, on va parler de quoi De législation, de climat, ça vous permettra, j'espère, de vous aider à mieux assimiler. Alors, c'est parti. La première question que je vous pose sur le, sur la Californie, c'est... Parlons législation. Alors le, le texte des questions, je vous le mets en fait dans l'article de blog sur le vin pas à pas qui accompagne ce podcast. Donc si vous écoutez le podcast depuis une plateforme de podcast, je sais pas, euh, Podcast Addict, iTunes, ou je connais pas toutes les plateformes de podcast, mais on va dire un système dans lequel vous entendez l'audio, vous avez dans le descriptif un petit texte, et dans ce texte, je vous mettrai le lien qui va vers l'article de blog. Comme ça, vous aurez la, la liste des questions. Bien alors, première question, parlons législation sur quoi repose la classification des vins californiens voilà, Une question un peu générique sur, sur la classification. Alors, la réponse qu'on attend dans, avec ce type de question, sur quoi repose la classification des vins californiens Là, je pense à hein, la réponse à laquelle je pensais au moment où j'écris la question, <rire> c'était la classification sur un système euh, d'IG, donc indication géographique. IG, c'est pour les lettres les deux lettres, hein, indication géographique. Vous savez que, tous les vins, on peut les classer en fonction de leur localisation. Qu'on parle de vin européen, de vin du monde, on peut toujours dire un vin de telle région d'Australie, un vin de Rumilla en Espagne, un vin de Bordeaux, etc. Donc à chaque fois, on fait référence à une zone géographique. Aux États-Unis, en Californie, la notion d'IG, c'est ce qu'on appelle les AVA, AVA comme American Viticultural Area, comme les aires viticoles en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces AVA, c'est quand même un petit peu différent de la notion d'appellation qu'on connaît, parce que l'AVA, en fait, ça désigne simplement la zone géographique, ce qui n'est pas le cas de l'appellation, parce que si j'ai une appellation, si j'ai une appellation, par exemple, sans serre, ça désigne pas seulement la zone géographique, et j'ai aussi tout un cahier des charges à respecter pour avoir, pour avoir le droit, en fait, de mettre l'appellation la, sans serre. Si je veux l'appellation Saint-Julien, j'ai tout un cahier des charges à respecter. À chaque fois qu'on veut une appellation, il y a un cahier des charges. Et ces cahiers des charges, en fait, il va imposer des contraintes en termes de viticulture, donc sur le choix des cépages, sur les rendements, en termes de vinification, éventuellement en termes d'élevage. Il va imposer ou non d'élever les vins en fût, par exemple. Et donc, on a un certain nombre de contraintes qui vont permettre de, de mettre en avant le Voilà. En Californie, l'AVA c'est la zone géographique seule, donc ça veut dire que euh, il faut en plus que le, euh, le raisin provienne en grande majorité de cette zone géographique, mais c'est pas toujours le cas, en, en, très précisément, il faut qu'il provienne à euh, au moins 85% de cette AVA. Donc c'est quand même quelque chose qui est, euh, pour retenir un mot-clé, <rire> qui est beaucoup plus souple que le système d'appellation euh, qu'on a chez nous. Alors une petite précision aussi pour être plus précis sur la notion d'Ava, c'est quelque chose qui est relativement récent, ça date des années 80, de 1980 même précisément, et on n'est on pas obligé en fait de recourir à chaque fois à l'Ava, on peut aussi avoir un nom plus générique pour désigner le vin. On peut mettre le nom de l'État, le nom d'un comté par exemple. C'est la, la classification qu'on avait avant l'existence des Ava, et maintenant on peut, le, le producteur peut choisir de mettre l'Ava ou pas. C'est un petit peu comme euh, quand on a un producteur de vin qui en France hein, qui va choisir de déclasser son vin pour ne pas avoir le droit à la mention d'appellation, mais pour avoir plus de souplesse euh, dans, les, dans la viticulture, dans la vinification, dans l'élevage de son vin. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, ça c'était pour la première question, la notion d'Ava. Ensuite, deuxième question, donc on parle du climat. Définissez en quelques mots le climat californien. Donc voilà une question super générique. Hein, donc au moment où je l'ai faite, je pense que c'était... Euh, dire le climat méditerranéen, euh, en quelques mots, qu'est-ce qu'il caractérise Vous vous souvenez, hein, euh, c'est pas n'importe quel climat méditerranéen, c'est un climat qui se caractérise par une certaine sécheresse, et c'est quand même très courant qu'on manque d'eau pendant la maturation de la baie, et puis par euh, la chaleur, donc il fait chaud et il fait sec. Donc déjà le fait d'avoir un, un climat qui, est, qui soit assez contraignant en termes de chaleur, de sécheresse, c'est un pose aussi des contraintes en termes de viticulture. S'il fait sec, on a un risque que la vigne manque d'eau, qu'elle soit en stress hydrique, et du coup, il faut lui apporter de l'eau. Donc, de manière très classique, en Californie, hein, c'est normal d'irriguer. Donc, on a l'irrigation euh, euh, goutte à goutte, hein, principalement. C'est quelque chose, une pratique qui est normale. Et puis, quand il fait chaud, bah, le problème, c'est qu'on va chercher la fraîcheur, puisque le problème qu'on peut avoir quand il fait trop chaud, c'est qu'on va avoir dans la baie de raisin un déficit d'acidité. L'acidité va baisser au cours du temps, avant la vendange. Et plus la chaleur est marquée, hein, plus il fait chaud, plus cette acidité va baisser rapidement. Du coup, ça peut donner des vins qui vont manquer de, de fraîcheur, qui vont être un petit peu lourds, un peu plats, qui vont man manquer de nervosité, en fait. Alors ensuite, pour la question suivante, on va encore rester sur la, la notion de climat. Euh, Qu'est-ce qui rafraîchit le vignoble de Californie Donc c'est vraiment dans la continuité. Hein. On a dit qu'il faisait, qu faisait chaud, <rire> donc il va falloir le rafraî rafraîchir, ce vignoble Autant quand il fait sec, entre guillemets c'est facile de compenser le manque d'eau en irrigant, quand il fait chaud c'est un petit peu plus compliqué d'agir sur le climat. En général sur cette planète on a quand même plutôt tendance à réchauffer le climat qu'à le rafraîchir malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on va faire donc, pour rafraîchir le vignoble de Californie Enfin qu'est-ce qui va, quel facteur naturel qui va le, rafra le rafraîchir C'est la proximité du Pacifique. Hein en particulier à proximité de, bah, des courants froids qu'on a dans le Pacifique qui permettent d'apporter de la fraîcheur sur le littoral. Alors du coup ça veut dire que quand vous avez des vignobles qui sont plus à l'intérieur des terres, qui sont éloignés de la côte californienne, on va avoir plus de mal à avoir de la fraîcheur. Donc il va faire plus chaud, ça va faire plus sec, on va avoir d'autres types de cépages, euh, des vents en général moins qualitatifs, parce que là, ce qu'on recherche dans ce climat californien qui est chaud et sec, c'est justement des zones de fraîcheur, pour avoir des vins qui soient frais, qualitatifs, concentrés, euh, qui aient leur côté alcooleux, leur rondeur, qui soit équilibrés par l'acidité. Donc, le truc qu'on a dans le nord de la, de la zone côtière, hein, North Coast, et on a moins de barrières montagneuses, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet à l'océan, à l'influence de l'océan, de pénétrer à l'intérieur des terres. C'est notamment euh, sur la zone de la napa Valley. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, on va plus vers le sud, là, il y a pas mal de montagnes, donc l'influence des courants froids est un petit peu plus difficile. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Masterclass, je vous avais parlé, quand même, que c'était n'était pas euh, euh, aussi basique, hein, c'est-à-dire qu'au sein de la montagne, on a des vallées on a ce qu'on appelle en fait des, des ouvertures, qu'on appelle des brèches. Et au sein des brèches, on va avoir l'air froid qui vient du Pacifique qui va pouvoir pénétrer et venir sur certains vignobles californiens. Donc ça, c'est le, le truc à retenir aussi, c'est l'intérêt des courants froids du Pacifique et la manière dont ces courants froids peuvent interagir avec le vignoble et apporter un petit peu de fraîcheur dans les vins. Alors, ensuite, on passe à la question suivante qui est l'avant-dernière question, la quatrième question. Quel est le cépage le plus planté en Californie et je vous avais rajouté aussi, citer aussi un cépage rouge typiquement californien. Donc c'est une question pour mettre sur la piste que ce n'est pas le même cépage qu'il faut, qu faut citer là. Entre le cépage le plus planté, ce n'est pas forcément celui auquel on pense spontanément quand on parle des, des vignobles de Californie. Alors déjà, c'est du rouge un hein, confort majoritaire en Californie, vous l'avez compris. Hein, puis il fait chaud et sec, et en général, ce sont des vignobles à vin rouge. Quand il y a plus de fraîcheur, quand on est dans des climats frais, on a une prédominance des vins blancs, et quand on, a, quand on est dans des climats plutôt clément, chaud et sec, on a une prédominance des vins rouges, parce que le raisin rouge, qui nous permet d'obtenir les vins rouges, euh, il a besoin de plus de chaleur et d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité, pour avoir une maturité alcoolique et phénolique. Donc, quand on regarde « La carte du monde », les zones les plus chaudes, ce sont des zones à vin rouge, et les zones les plus fraîches, ce sont des zones à vin blanc. Pour faire très simple, mais bon, c'est quand même un, un bon repère. Et ça veut dire qu'au sein des, des pays viticoles plus chauds, bah, comme c'est le cas de la Californie, hein, vous avez au sein de la Californie quelques zones qui sont plus fraîches, dans lesquelles on va trouver euh, plus de vin blanc, plus de chardonnay, ou bien des cépages rouges plus précoces, comme le, comme le Pinot Noir, par exemple. Donc, je reviens à la question. Le cépage le plus planté en Californie, c'est le Cabernet Sauvignon qu'on retrouve dans beaucoup de vignobles, en particulier donc sa région de prédilection en France, on l'associe au Bordelais, et en particulier à la rive gauche de Bordeaux. Donc rive gauche de la, de la Gironde, euh, le, avec les, les vignobles du Haut-Médoc en particulier, hein, saint estève Saint-Julien, Pauillac, Margot. Et puis un cépage rouge typiquement californien, donc là la réponse qu'on attend c'est le Zimfandel. Donc le Zimfandel, on avait eu l'occasion de le déguster dans dans la Masterclass. Alors il faut savoir qu'on fait un peu tout type de vin avec le Zimfandel. Hein. On fait des vins, on va dire, d'entrée de gamme, un peu basique, un peu dilué, on va dire, mais aussi des vins très concentrés avec du caractère, des tanins soyeux, de la concentration, des arômes de fruits noirs, d'épices, euh, sur lesquels on pratique dans ce cas-là régulièrement des élevages en fut de chêne, et qui lui donnent une bonne capacité de garde. Donc on fait un petit peu de tout, hein. on fait du, du puissant au plus léger, on va dire, du vin de garde comme au vin euh, euh, à boire dans sa jeunesse. Toujours concernant le Zimfandel, hein, on, je vous avais parlé aussi que des analyses génétiques nous montrent que ce serait un cousin de ce cépage qu'on retrouve dans les Pouilles, donc en Italie du Sud, qui est le Primitivo, que vous connaissez peut-être, hein, que vous avez peut-être eu l'occasion de déguster. Donc on considère qu'il a été très probablement implanté par le, euh, les immigrants italiens, hein, qui étaient venus en, en nombre à la fin du e siècle. Ensuite, de, donc dernière question... Nous avons défini trois gros ensembles au sein du vignoble californien. Alors au passage, hein, ces gros ensembles, c'est moi qui vous les avais dit dans un but pédagogique, hein, sinon on pouvait aller un petit peu plus loin et vous donner euh, cinq ensembles. Donc moi, j'avais vraiment dit les principaux, donc trois gros ensembles au sein du vignoble californien. Citez ces ensembles et pour chacun d'eux, citer une région viticole de référence, enfin une zone viticole de référence. Donc voilà une question euh, pas mal pour réviser, hein, une question un petit peu de bachotage. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui, qui préparent le WSET, peut-être le niveau 3, donc on parle pas mal de certaines de ces appellations, donc j'en ai abordé beaucoup plus dans la masterclass. Mais voilà, donc là, c'est, euh, euh, ça permettra de voir si vous vous en souvenez de certaines. <rire> donc si vous avez suivi la masterclass, mettez le podcast sur pause quand même et essayez de vous rappeler de quelques éléments sur les, les zones viticoles parce que ce n'est pas les, la partie la plus simple à retenir quand on n'est pas sur une optique vraiment d'apprentissage, de mémorisation. Ça, après, ce qui est le plus important, je pense, c'est retenir les styles de vin, les principaux cépages, les influences climatiques. Mais voilà, si vous pouvez aussi avoir quelques appellations qui vous restent en tête, ce en tête, serait plutôt pas mal. Alors, les gros ensembles, je vais y répondre tout de suite, du coup. Alors, moi, j'avais enfin, distingué, on va dire, trois grands blocs. Le, la zone côtière, que j'avais distinguée en deux zones, le nord et le centre, donc la North Coast et la Central Coast, et ensuite la vaste zone qui est vers l'intérieur des terres, qui est la Central Valley. Donc j'avais distingué surtout ces trois ensembles, North Coast, Central Coast, Central Valley. La grosse grosse zone, celle qui fait le, la majorité des vins, c'est celle qui est à l'intérieur des terres, la Central Valley. Alors vous allez dire, tiens c'est curieux parce que c'est celle qui a les conditions climatiques qui sont peut-être moins adaptées, puisqu'on est à l'intérieur des terres. Du coup, on n'a pas la fraîcheur du Pacifique qui peut pénétrer sur le vignoble. Et c'est vrai, hein, donc ça veut dire qu'on est obligé de compenser en irrigant, déjà, hein, il fait chaud, il fait sec, il faut aussi mettre des cépages en conséquence. Donc euh, une appellation hein, euh, que je peux vous citer, c'est par exemple l'Odi, donc L-O-D-I, où, où on fait du bon Zimfandel. Euh, ensuite, bah, la North Coast, peut-être la plus connue avec l'appellation euh, Napa Valley. Euh, je pourrais aussi vous citer avec euh, Sonoma, qu'on peut distinguer en deux zones, un sonoma du nord et sonoma du sud, donc la sonoma septentrionale et sonoma méridionale, et puis euh, vous aviez ici euh, Mendocino, par exemple, ou Lec, hein, voilà, pour vous en citer quelques-unes. Donc ça, c'est un North Coast, et puis ensuite, la Central Coast, donc là, on va vers le, le bas de, de la baie, et vous avez, par exemple, Santa Barbara, hein, ou San Luis Obispo, et, enfin, plus connu, peut-être encore, Monterrey, c'est peut-être encore plus connu, Donc, qui va bénéficier de, du passage en fait des, des, courants pacif, courant des courants froids du Pacifique et qui va pouvoir rafraîchir un petit peu le, le vignoble. Bien, donc voilà pour ce quiz. J'espère qu'il vous a permis de remettre toutes ces connaissances en place. Et puis encore une fois, si vous n'avez pas suivi la Masterclass, euh, bah j'espère que vous avez appris des choses sur le vignoble et que ça vous a donné peut-être envie de déguster les vins, même si j'ai fait quand même une présentation, on va dire, assez scolaire hein, pour répondre aux différentes questions. Euh, au passage, si vous avez loupé la Masterclass Californie, sachez qu'il nous reste quelques coffrets sur cette Masterclass. Hein. J'ai envoyé un mail il y a quelques jours à ce sujet. Donc vous pouvez, euh, enfin vous rendre sur le lien que je mets aussi dans le descriptif du podcast. Donc c'est le lien en fait qui ramène directement vers la box Californie. Donc vous avez euh, les, les les échantillons et les vignotes les vignottes pardon, qui sont encore disponibles. Donc il y a ça aussi. Pareil hein, sur les dernières sorties de la, des masterclass sur les box. Il euh, y a la box initiation au vin aussi qui est disponible. Vous avez dû voir passer mes mails hein, qui est disponible jusqu'à la fin du mois. Donc les réservations en fait sont jusque la fin du mois. Donc là l'idée c'est vraiment de voir toutes les bases sur la dégustation. Euh, quelle est la démarche de dégustation Qu'est-ce qu'il faut observer dans le vin Qu'est-ce qu'il faut retrouver en termes d'arômes C'est dé... vraiment le, voilà, le, le kit du dégustateur de manière approfondie pour euh, euh, acquérir en fait des automatismes dans la dégustation du vin. Donc je vous mets également le lien. Et puis toujours sur les masterclass, il y a pas mal d'actu sur les masterclass en ce moment. Vous avez également donc, la masterclass qui sort, euh, la masterclass classique, hein, celle qui sort tous les mois, là, qui va sortir à la fin du mois, qui est consacrée au vignoble de Bordeaux, rive droite. Donc on parlera euh, du Libournais, on parlera aussi du Blayet, du Bourget, donc saint émilion aussi, Pomerol, euh, Franc, Castillon. Donc voilà, toutes ces appellations, les caractéristiques en termes de terroir, climat avec une sélection de vins qui j'espère va retenir votre attention. Je me suis fait plaisir quand même sur la sélection. Voilà. Et puis donc au-delà de, des masterclass, hein, parce que j'ai longuement parlé de, de la boxe, euh, sachez aussi comme on parle de Californie, que vous avez donc dans les cours du COAM, un cours qui a lieu à Paris. Alors je crois que c'est le vers mi-février, c'est un samedi, je ne sais pas si ça tombe le 12, 13, 14, enfin dans, dans ces eaux-là, mi-février, qui est consacré en fait au vignoble du Nouveau Monde. Donc là pour le coup, ce hein, ne sera pas que la Californie, on parle en deux heures de cours d'un de, panorama du Nouveau Monde. Donc c'est un peu un exercice pédagogique hein, qu'on a qu'on a fait en, en donnant vraiment les grandes clés, les grandes lignes qu'il faut retenir sur tous ces vignobles du Nouveau Monde. Donc aussi bien l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, donc en particulier Chili-Argentine. Donc sur les états unis c'est en particulier la Californie, mais également l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc pour l'ensemble de ces pays du Nouveau Monde, on donnera des grands repères sur les types de vins, les principaux cépages. Donc évidemment, on sera pas du tout dans le même niveau d'approfondissement que sur la Masterclass Californie, mais c'est pas le but. Là, dans le but de ce cours, c'est plutôt de donner des, des grandes lignes. Voilà, donc pour retrouver ce, ce cours, hein, vous mettez le coam ou le coam sur Google, et puis vous regardez sur réserver un cours et vous sélectionnez le. Le, le nom du cours ouais, normalement c'est tout simple, c'est intuitif c'est en tout cas le but, on a augmenté avec le webmaster là dessus pour, pour avoir quelque chose qui soit le plus clair possible pour naviguer sur le site, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires, J'avais sais que j'avais reçu pas mal de commentaires qui ont permis justement de, de faire quelque chose qui soit assez ergonomique j'espère, merci beaucoup pour votre attention en tout cas, puis je vous dis à très bientôt